0: aleluia, graça e paz meus irmãos, aleluia, diga Deus é bom, diga o diabo não presta, o diabo não tem nem como não prestar mais, ele não presta o que não deve prestar mesmo, né? e Deus sempre é bom, e isso é uma coisa que nós devemos festejar o dia todo, o tempo todo, o fato de Deus ser bom, amém irmãos, significa que você sempre vai ter, uma boa expectativa no dia, você sempre vai ter uma boa expectativa no ano, em qualquer momento, porque Deus sempre é bom, e contar com sua bondade é importante, entender como sua bondade funciona, e como ela chega até nós, como ela pode chegar até nós, sabe, eu, nós vínhamos vindo para cá, para o culto, e uma, 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 algo simples aconteceu, né? a Débora ia pegar uma rua, e uma, uma, alguém parou, né o carro na frente, era uma preferencial, e a pessoa, nós estávamos atrás, a pessoa parou o carro, porque a outra pessoa, que não era da preferencial, estava parada, inclusive, porque ela entendeu que a preferencial do carro era nossa, mas essa pessoa, por algum motivo, quis ser gentil, não sei, né? e ela ficou esperando até que a outra pessoa passasse, e nós atrás parados, esperando ela andar. Né? Sabe, algumas pessoas pensam, que podem ser melhor do que a própria lei, e acha que podem fazer aquilo que querem, demonstrando que são tão gentis a ponto de ir contra o que as placas, o que a lei diz que deve ser feito. Se todo mundo resolvesse aplicar a sua maneira, a sua forma de andar no trânsito, porque acha que é melhor ou é mais gentil, ia ser um, ia ser um caos muito grande. Porque as pessoas devem entender que a lei existe justamente para que haja é, controle ou que alguém possa aprender como andar ou como funcionar dentro de um sistema de trânsito. Sabe, eu, quando isso aconteceu, Deus falou comigo uma coisa. Ele falou: sabe, tem gente que pensa que pode tornar a minha palavra melhor do que ela é. Tem gente que pensa que pode ser mais tolerante do que Deus. Deus diz uma coisa, mas alguém acha que pode fazer diferente do que ele está dizendo, a forma como ele está falando, talvez não seja a melhor maneira, não é? então, ou parece duro demais, ou ele não é tão tolerante assim, ele não negocia, ele não faz coisas parecerem mais fáceis, não é? simplesmente Deus diz que é assim, e algumas pessoas querem facilitar para as outras as pessoas, dizem, não, não é? ele diz que é assim, mas não precisa ser exatamente assim, não é? ele, o que a pessoa não entende é que Deus nos tirou de um império de trevas, completamente doutrinado pelas trevas, errado completamente, e que a Sua palavra é a única coisa que pode nos alinhar e que pode nos colocar em linha com a verdade do céu e daquilo que existe no céu. Então não tem outra forma, uma outra maneira de nós sermos treinados por Ele, senão por Sua palavra e de nos submeter. Eu me lembro que Deus uma vez, do jeito dele falar, e Deus fala com cada um conforme ele quer falar, não é, e às vezes nós chegamos a ele e depois de algum tempo, depois de ter ouvido aquilo que ele fala normalmente conosco pela sua palavra, nós ainda somos, somos como crianças mimadas, e queremos dizer a ele, Senhor, por que o Senhor não faz isto? Senhor, por que o Senhor não muda tal coisa? Né? E sabe, uma vez Deus falou como ele estivesse falando assim comigo mesmo. Ele falou, deixa de ser uma criança mimada e submeta essa criança que está dentro de você, se ajoelhando diante da minha palavra para que você possa não chorar por qualquer coisa, para que você possa se levantar e pela minha palavra começar a andar nela, sendo firme, cresça e vire um homem, aonde eu possa usar você. Sabe quando nós somos como crianças mimadas, e nós, é, uma, uma criança mimada ela não, ela, ela não ouve Deus falando, ela fica apenas deixando sua boca falar o que ela quer, ela apenas anda para os lados onde ela acha melhor, ela sempre acha que ela tem razão em alguma coisa, ela não liga é, com aquilo que pensa ou com aquilo que fala, sabe, a palavra de Deus, meu irmão, deve ser para mim e para você, tudo o que você tem e precisamos deixar com que ela molde nossas vidas na perfeição daquele que é o nosso pai, é a única coisa que pode nos moldar, nos tirar daquela condição horrível, e que nós aprendemos, e tirar essa criança animada dentro do nosso coração, essa criança que quer escolher as coisas, quer falar o que quer, acha que tem direitos, mas Deus diz, você precisa se submeter a minha palavra se quiser crescer, e se quiser mudar, é a única forma e a única maneira. Do contrário, nós seremos destruídos por nós mesmos. Tentaremos melhorar a palavra de Deus. Do nosso ponto de vista, achando que Deus eh, não deveria ter falado ou feito daquela maneira. Mas Deus diz, e Ele sabe como é que deve ser feito. E estivemos dispostos a ouvir o que Ele tem para dizer. Nós vamos aprender. Você conhece bem esse texto que eu vou ler aqui ou pelo menos deveria conhecer, eu quero que você abra comigo lá, no livro de Lucas, no capítulo 8, Lucas, capítulo 8, vou ler a partir do versículo 1, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1, olha o que diz aqui, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sob pedras e quando germinaram as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra, outra parte caiu entre espinhos e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a cem por um. No versículo 11 ele explica a parábola, ele diz, esse é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho são é, os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando a, 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 quando a ouvem. Vocês recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra, são os que com o um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Veja que aqui a Bíblia conta, que haviam é, situações em que a palavra, era, era jogada como uma semente, isso é apenas uma parábola, é? É, para falar como alguém, recebe ou não recebe a palavra de Deus, diz que essas pessoas aqui, é, pela qual, ou as quais receberam a semente, elas estavam com um tipo de coração diferente, veja que a semente não foi lançada, algumas pessoas às vezes podem ler esse texto e falar, poxa, que culpa tem a pessoa se a semente que foi lançada na terra, a terra estava com um problema, a terra estava ruim, e até a que estava boa, é lógico que a semente ia germinar porque ela estava boa. Você não pode é, se esquecer de que essa é uma comparação de pessoas. E que pessoas estavam dessa maneira. Aqui, a Bíblia fala que cada uma ou cada uma dessas, dessas pessoas teriam condições de frutificar o que a palavra estava dizendo. Agora, eu quero que você preste muita atenção no que o texto fala aqui, e a importância que a palavra de Deus tem. Veja que essas pessoas aqui, elas poderiam ter clamado pela misericórdia de Deus. A misericórdia não ia ajudá-las. De fato, como não ajudou. Eles podiam ter clamado pelo, pelo amor de Deus. Senhor, pelo teu amor, me ajuda. Não, também o amor aqui, nesse caso, não ajudaria. Porque o amor foi justamente o que levou Jesus a vir para liberar a sua palavra. Que é o que Deus tinha de mais precioso. E que a morte de Jesus... Foi que liberou a palavra dele para nós. Então, nenhuma dessas coisas, o amor ou a misericórdia, essas coisas poderiam ajudar nenhuma dessas pessoas aqui. Elas eram as únicas pessoas que poderiam ter feito alguma coisa com aquilo que era poderoso e precioso para mudar a vida delas. Que é a palavra. Que é a palavra de Deus. Sabe, aqui não, não se trata de alguém... É, é, pensar, poxa vida, mas é, é, o mundo, ele sufoca as pessoas, a necessidade vem sobre as pessoas, sabe, essa palavra que veio sobre aquela terra, sobre aquela pessoa que foi considerada como uma terra boa, é aquela que não deixou a sua terra, ou a semente que caiu em sua terra, ser contaminada por qualquer coisa que pudesse contaminar a terra, era uma obrigação dessas pessoas fazerem isto, eu aprendi, e aprendi isto há muitos anos, que a palavra de Deus, e você vai ver isso, vai ler, que a palavra de Deus, ela é como uma água, que ela vem e nos lava, ela nos limpa, a palavra de Deus, ela torna uma criança, mimada, sem nenhum tipo de condição de crescimento em um adulto forte, firme, determinado e cheio do Espírito Santo a palavra de Deus já tem capacidade de mudar completamente a estrutura de alguém mas é preciso que você encontre esta criança ou treine essa pessoa que está dentro de você eu não estou dizendo que tem uma segunda pessoa eu estou dizendo que é aquele que nós éramos e que grita em nós, e que tenta competir com a palavra, e que tenta dizer não quando a palavra quer corrigir, quando a palavra quer fazer alguma coisa, né? Isso, essa, essa, esse direito, essa razão que está completamente errada, e que fica demorando para se posicionar, demorando para se submeter, demorando para viver aquilo que a palavra está dizendo, essa pessoa está perdendo, a cada dia que passa, Veja que a história conta aqui, que o diabo veio e roubou a palavra para que as pessoas não fossem salvas, a palavra salvação é a palavra sozo que tem aqui, e ela pode dizer muitas coisas, ela pode dizer mesmo a salvação do céu e inferno, ou a salvação de qualquer situação ou problema que você possa estar enfrentando, você pode saber que Deus te ama, você pode saber que Deus cura você, você pode saber de todos os benefícios que Deus tem para a sua vida, mas eu vou dizer uma coisa, é pela palavra que você absorve a cura, é pela palavra que você absorve a provisão, é pela palavra que você absorve qualquer coisa, não adianta você dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor me suple, Ele diz, você precisa crer na minha palavra, porque a minha palavra vai é gerar em você tudo o que você precisa, essas pessoas aqui, elas estavam é, é, recusando a palavra, deixaram a palavra ser levada, sabe o problema veio, a palavra estava lá, e o problema veio em algumas delas, e elas cederam muito mais ao problema, cederam muito mais à situação, elas, elas não deram ouvidos para o que a palavra dizia, elas deixaram a situação ser maior do que elas, elas deixaram o problema crescer, elas, elas não colocaram, não aplicaram a palavra de Deus naquela situação, então elas perderam, o diabo roubou e elas ficaram somente com a situação, somente com o problema, somente com aquilo que não prestava e o que poderia salvá-las, foi roubado. É o que a Bíblia diz aqui, o Satanás veio e roubou aquilo que poderia salvá-las. Você entende? Porque elas não permitem que a palavra cure elas. Elas não permitem que a palavra trabalhe no coração delas. Elas seguram, elas prendem. Elas ficam querendo que aconteça de qualquer outra maneira. A Bíblia fala que o justo vive pela fé e a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós não vamos ser atingidos ou não vamos ser preenchidos ou vamos receber os benefícios da palavra de outra maneira mas dessa única maneira, aqui a Bíblia também fala sobre prazeres e riquezas, sobre preocupações que as pessoas têm, e essas preocupações acabam tomando conta da sua vida, e elas tomam conta da sua boca, e a sua boca está dizendo coisas que não prestam, ou estão chamando a existência daquilo que elas não queriam, na verdade elas estão mantendo a existência daquilo que elas não querem, quando falam o que sua boca quer dizer, quando não deixam a palavra controlar a sua boca, quando não deixam uma palavra controlar aquilo que elas pensam, quando não deixam uma palavra ser o guia para elas, quando elas não se submetem e se ajoelham digam, e dizem, Satanás, você não vai tirar da minha boca nenhuma palavra, você não vai tirar da minha boca nenhuma murmuração, Satanás, você perdeu, e a palavra está em mim, e ela vai gerar frutos na minha vida, ela vai gerar frutos de alegria, ela vai gerar frutos de saúde, ela vai gerar frutos de prosperidade, porque é a palavra que faz isso, meu irmão, e é o que o diabo quer roubar da sua vida. Aqui está dizendo que é exatamente o que ele quer roubar, ele quer tirar a palavra de nós. E nós devemos entender... Que somos pessoas que precisamos ser doutrinadas pela Bíblia. Você precisa ser doutrinado pela palavra. Você precisa se submeter a cada coisa fácil ou difícil que a palavra de Deus diga. Fácil ou difícil está ligado ao quanto você está endurecido. Há pessoas mais suscetíveis à mudança. E há pessoas que são mais duras. E demoram muito mais e outras nem sequer conseguem atingir o objetivo da mudança, porque elas deixam ser roubadas por Satanás, deixam que ele roube delas, tire delas, mas há alguém que é conhecido como boa terra, essa ouve ela retém, ou seja, ela não deixa o diabo, as circunstâncias estão em volta dela, os problemas também têm em volta dela, as necessidades estão pairando por ela do mesmo jeito, mas ela não deixa entrar, ela sabe que a palavra de Deus produz tudo o que ela precisa, ela sabe que a palavra de Deus está trazendo cura, alegria, disposição na vida dela, e que ela não depende daquelas coisas, porque essas coisas estavam cercando as outras pessoas também, só que elas deixaram de entrar, elas, elas deram ouvidos, elas olharam para aquilo, elas acreditaram naquelas coisas, e a palavra de Deus, que custou tanto para Deus, a Bíblia diz que Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus, ele veio, ele se fez carne, e ele habitou entre nós, sabe, Jesus morreu para que ele pudesse ter acesso a nós, a mim e a você, e você pudesse ouvir a palavra, ter acesso a ela, e ela mudar a sua vida, meu irmão, você não precisa de mais nada, a não ser da palavra de Deus, é o que Deus diz, porque é assim que, que a fé funciona, e é por onde aquilo que eu preciso receber de Deus, eu recebo, se Deus falou, foi liberado para mim, então eu posso receber, agora esse processo, ele é um desenvolvimento, precisamos é, é, diminuir a nossa infantilidade, e aumentar a nossa maturidade, precisamos crescer, e cada vez que eu me submeto, que eu me jogo um diante da palavra, pai, essa área da minha vida precisa ser mudada, e eu vou mudar ela hoje, porque eu não, eu não vou caminhar um dia sequer dessa maneira errada, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou me submeter à tua palavra, eu vou ser curado pela sua palavra, eu vou ser treinado pela sua palavra, eu vou ser forjado pela sua palavra, eu vou ser completamente transformado por ela, é assim que somos transformados por ela, quando nós nos jogamos, nos submetemos, nos ajoelhamos diante dela Senhor, a tua palavra, ela é melhor do que os meus pensamentos, ela é melhor do que as minhas ideias ela é melhor do que os meus planos, ela é muito melhor do que eu já fui, eu pensei que fosse em algum tempo da minha vida, a sua palavra pode me mudar, ela pode me aperfeiçoar ela pode tirar da minha cabeça tudo que eu pensei, que um dia foi bom e que não prestava, sabe o um inferno quer fazer você parecer uma pessoa muito sábia, quer fazer você discutir com Deus, mas Deus nos pega aquele que aquele que quer aquele que deseja e se submete a Deus, aquele que tem um coração voltado para a mudança, Ele nos pega. E diz, Emílio, você precisa negar a você mesmo. Você precisa negar a sua maneira de pensar. Você precisa parar de ser um bruto, ou de ser isto, ou de ser aquilo. Você precisa se submeter ao que eu digo, porque eu criei você para nunca mais ser dominado pelo pecado, mas para que a minha palavra, à medida que você deixar, faça a limpeza e deixe você perfeito como eu criei você para ser. É assim que nós deixamos um milagre acontecer em nós. Não é resistindo à palavra, é nos submetendo a ela. É nos tornando sensíveis à voz do Espírito Santo. É dizendo não para nós mesmos, e sim para Ele. Sabe, tem muita gente, em muitos lugares, famílias, que poderiam ter sido mudadas completamente apenas se submetendo à palavra. Mas ficam resistentes. Sabe, há pessoas jovens em qualquer lugar que poderiam ter sido ou ter já ativado ministérios, e ter levado a palavra a muitos lugares, ou terem suas vidas já impactadas pelo sobrenatural de Deus, mas ainda estão resistentes, não se submetem, eles ah, preferem carregar consigo suas razões, ou seus pensamentos, ou sua maneira de, de viver antiga, e demoram para se submeter, deixam o diabo roubar a palavra, deixam com que os prazeres do mundo roubem, Deixem, e as deixem infrutífera Deixe, ele deixa com que as riquezas sufoquem a palavra eles não deixam a palavra torná-los perfeitos adultos, íntegros e fortes contra o mundo, meu irmão que está cheio de coisas que não presta o mundo está cheio daquilo que é nojento o mundo está cheio daquilo que destrói de coisas que matam e nós não só precisamos estar fortes para resistir a essas coisas, mas para avançar e libertar pessoas que estão presas nesse lugar, com ousadia, com coragem e o poder sobrenatural de Deus, daquele que sabe viver e absorver da palavra, tudo que precisamos está na palavra, está na palavra, sabe Deus deu uma palavra para Daniel, mostrando os dias do fim, Mostrou para Daniel que os dias do fim não seriam dias bons, explicou muitas coisas que aconteceriam naqueles dias. Daniel ouviu tudo aquilo. E tem uma palavra, Daniel no final, ele, ele pensou, Senhor, e a partir daqui o que eu faço? Sabe, Deus deu uma palavra para Daniel e disse, está aqui em, em, no capítulo 12 Daniel, vou ler apenas o versículo 13, que é o último versículo do texto. Ele diz, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, ou seja, morrerá, então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ele ouviu a visão, ele ouviu a visão no final dos dias, e ele perguntou ao Senhor, o que tem que fazer é que continue seguindo o seu caminho, continue fazendo o que é correto, continue ouvindo o Espírito Santo, e você vai morrer, mas nesse dia, você vai se levantar, e vai receber a herança que lhe cabe, por aquilo que você fez, ou viveu, sabe irmãos, é, não adianta as pessoas nas igrejas, se não se fortalecerem na palavra, elas nem sequer sabem como viver, e nem muito menos como servir a Deus, não há convicção em muitas delas, são pessoas que oscilam, são pessoas que hoje estão, estão vivendo um momento de alegria, mas amanhã pode estar vivendo um momento de tristeza, e se desanimam, são pessoas que eu falei aqui, elas não controlam os seus, a, a sua boca, não controlam sua língua, falam o que querem falar, não deixam a palavra travar a sua boca, mas elas falam, elas vão dizendo, isso vai trazendo um mundo é, de iniquidade para elas, como a palavra de Deus diz, e destruindo a sua história, ou destruindo qualquer projeto de vida que Deus tenha para ela, porque simplesmente não deixa a palavra entrar nela, e operar os milagres, operar as mudanças, levando ela a uma, a uma condição de tirar, de ser uma criança mimada, para um adulto espiritual, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que o diabo não consegue tirar uma palavra de murmuração, não consegue tirar a divisão dessa pessoa, o diabo não tira nada dela, o diabo perde, ele tem medo dela, os demônios não querem chegar perto, porque conhecem o poder da palavra que opera nela, enquanto muitos são pessoas facilmente manipuladas, o diabo não tem dificuldade nenhuma, uma pequena isca, pode fazer elas tomarem decisões, que a Bíblia diz, não faça, mas ela faz, ela está vazia, ela não está querendo saber o que a palavra de Deus diz. Ela está ouvindo outras vozes. Ela está ouvindo outras coisas. Ela está deixando entrar outras coisas. E aí ela vê a vida dela como alguma coisa sem sentido, sem controle, bagunçada. E ela, às vezes, faz vista grossa quanto ao é que está acontecendo mas a coisa continua e a coisa vai avolumando e ela chega a um ponto em que ela fala agora eu não tenho mais o que fazer e ela nem sequer considera mais a palavra como uma opção ela simplesmente faz o que acha que deve e não sabe o quanto ela estragou a sua vida sabe, eu estava contando para o meu filho de um amigo que eu tive há muito tempo atrás o nome dele era é Davi eu devia ter, eu não conhecia minha esposa ainda eu devia ter quando eu conheci, por volta de uns talvez uns 16 anos foi minha irmã que me apresentou ele era um, um rapaz cristão ele tocava violão, ele era uma pessoa é, que parecia um grande exemplo, né? eu, ele falava da palavra, ele, ele falava algumas coisas, mas eu não sei o que aconteceu, ele fez uma viagem ele foi para o norte, não, não lembro qual foi o motivo da viagem. Alguma coisa aconteceu lá. Eu nunca fiquei sabendo o que aconteceu nessa viagem, mas com certeza foi algo que o certo que Satanás é, fez ele fazer. E depois de ter trabalhado na condenação em sua mente, e quando ele voltou eu fiquei sabendo que ele estava numa profunda depressão. Ele estava é, é, ele tinha um quarto na sua casa eu era um amigo muito próximo dele, nós cantávamos juntos, ele, é, nós fazíamos letras juntos, ele, ele elaborava a, a música, e era muito gostoso, nós é, é, temos aquela comunhão e aquele relacionamento, mas quando ele voltou, ele veio com esse problema, ele se trancou no quarto, e foi muito estranho, porque eu tentei falar com ele, ele não abria a porta para mim, e ele não falava nada, e quando eu insistia, ele atirava alguma coisa, com muita força na, na, na porta, que poderia ser um sapato ou alguma coisa que fazia um grande barulho, do tipo, sai daqui, ele nunca, não falava nada, mas essa, essa atitude que ele, que ele tinha, mostrava que ele queria que eu fosse embora, eu insistia por mais um pouco, ele tacava uma outra coisa, enfim, fiz isso por muitas vezes, não é? ele não me ouvia, ele não queria abrir a porta, ele não queria conversar, ele não queria ter nenhum tipo de relacionamento ou ajuda, ele foi recusando, muitas vezes, eu não pude fazer muitas coisas, eu gostava muito dele, gostava da família dele, a mãe dele era bem velhinha, o seu pai também, e eu tentei o que pude, foi muitas vezes, eu, fui, eu me lembro que foi, acho que mais de um ano, eu fui lá, voltava, eu ia, ele foi recusando, recusando, até que ele preferiu buscar é, um sistema psiquiátrico, uma psiquiatria, e começou então a tomar aqueles remédios, começou a ficar dopado com aquelas coisas, é? E, e aí ele conversava com você, mas se percebia que não era muito ele que estava falando, não é? ele, ele dizia assim, para muita coisa que não estava nem entendendo o estava falando, e ele foi engordando bastante, os seus dentes foram apodrecendo, ele era um rapaz lindo, ele era um moreno, não é? muito bonito, muito bem apresentável, é? É, e era uma pessoa que é, é, agradava qualquer pessoa tanto na, quando falava como visualmente falando mas ele, ele engordou ele engordou muito ele a, é, perdeu vários dentes que foram apodrecendo e foram caindo e, a, e depois ele acabou tendo um relacionamento com uma mulher, acho que nem entendia porque teve isso teve um, um bebê com ela eu, eu sei que passaram 20 anos 20 anos e a vida desse rapaz, foi completamente destruída. Destruída. Houve uma situação em que ele apareceu em Campinas ou me ligou dizendo que queria alguma ajuda. Uma ajuda, pelo que eu me lembro, era é, que eu arrumasse um lugar para ele, mas ele tinha esposa, tinha tudo agora. E ele não poderia deixar essas pessoas. Não é? Mas a vida dele passou em uma grande página, em branco de 20 anos, ou mais do que 20 anos, foram perdidos em sua vida, e aonde ele estava agora, ele nem sabia como sair, porque ele não se via mais naquela condição, a vida dele havia mudado, toda a história dele, que poderia ter sido construída, na palavra de Deus, não foi, ele recusou todas as, existências de ajuda que foram oferecidas a ele, ele foi recusando uma, foi recusando duas, foi recusando três, várias vezes, não só eu, eu fui uma das pessoas, mas acredito que muitas outras pessoas foram lá também, bateram em sua porta, tentaram ajudá-lo, para que ele se arrependesse de alguma coisa que eventualmente fez, ele não soube até hoje aquilo que aconteceu, mas ele com certeza fez alguma coisa, o diabo o acusava em seu coração, e ele foi sendo esmagado por aquelas coisas, e ele nunca mais foi a mesma pessoa, então eu, eu segui o meu caminho no Senhor, e ele seguiu um caminho horrível, a palavra podia ter mudado a vida dele, a palavra podia ter mudado a história dele, a palavra podia ter dado uma família correta para ele, a palavra, podia ter dado um futuro maravilhoso, mas ele recusou o que a palavra podia fazer, ele disse não, 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 ele expulsava as pessoas que iam lá, sabe o diabo, sabe como destruir o futuro de pessoas, ele sabe como destruir qualquer tipo de plano ou projeto que Deus tenha para a vida de alguém, e Deus não pode impedir, porque Deus dá deu a cada um de nós o livre-arbítrio para escolher, para fazermos escolhas e para optarmos por sua palavra, aqui diz que essas pessoas perderam, não diz que elas foram atendidas, porque um ouviu a palavra e recebeu com alegria, e fala, bom, ela recebeu com alegria, Senhor, ajuda essa pessoa, não, o diabo foi lá e tirou, ela não tinha raízes profundas, ela tinha raízes curtas, não estava vivendo intensamente o que a palavra dizia então quando vieram as coisas da vida quando vieram todos os problemas ou perseguição, ela abandonou a palavra e ela queria alguma coisa talvez instantânea, alguma coisa que mudasse em que ela tivesse que crer ou exercer, ou acreditar que a palavra poderia trazer os frutos que ela, que ela precisava mas ela não fez assim, ela simplesmente deixou outras coisas mais fáceis aparecerem, ela queria é, é, obter aquilo de uma outra maneira, mais rápida, ela não ficou firme, ela não se segurou no Senhor, na sua palavra, na verdade, não ficou ali é, guardando a sua vida em fidelidade ao Senhor, sobre todos os problemas, ou sobre todas as pressões, que normalmente vêm em sua vida de todo mundo, então perdeu, e o satanás conseguiu fazer aquilo que ele mais queria fazer, ele roubou, tirou a palavra dele. Aquele meu amigo perdeu a palavra. Quando ele perdeu a palavra, ele perdeu a vida. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o futuro. Ele perdeu a sabedoria. Ele perdeu a alegria. Ele perdeu tudo que ele já teve um pouco. Deixou o satanás levar. E então o futuro dele foi mudado, de forma tão horrível, você nunca poderia dizer, se você o conhecesse antes, que esse seria o futuro dele, você não poderia dizer isto, mas em algum momento ele ouviu Satanás, em algum momento ele deu ouvidos às circunstâncias, e quando apareceu a ajuda e Deus quis ajudá-lo várias vezes, ele recusou, Sabe, meu irmão, você não é tão perfeito assim que não possa entender que você precisa de ajuda porque você errou. É melhor que você se submeta a Deus e diga, errei, e quero que o Senhor me ajude. Eu preciso da tua palavra, eu preciso que a tua palavra continue fazendo em mim o que ela vinha fazendo antes. Não importa o que tenha acontecido na minha vida, eu abandono completamente, eu me submeto à mudança, eu me arrependo de coração e eu não vou mais deixar o diabo dizer a mim como eu devo pensar ou como eu devo agir. Não sou eu que digo o que a palavra deve fazer, é ela que diz o que eu devo fazer. É ela que me instrui e é ela que me corrige, ela que me torna um homem de verdade me faz sair da área de criança para obedecer aquilo que Deus diz é assim não tem direita e não tem esquerda é este ou você não vai chegar a lugar nenhum ou você faz isto ou então nada vai mudar você veio das trevas e você está na luz e precisa caminhar com o filho da luz é o único caminho que temos para trilhar. É o caminho de segurança que Deus nos dá. Quando eu lembro dessas histórias, não, essa não foi apenas a única história que eu vivi e vi de pessoas que não submeteram a palavra. Eu vi pessoas que erraram e voltaram, e foram fizeram grandes coisas. Sabe o, o filho de Billy Graham, por exemplo? Franklin Graham ele ainda é jovem, ele resolveu se envolver com aquilo que não prestava, o seu pai era um grande pregador, mas ele, por algum motivo, se revoltou com alguma coisa, se começou a sair, se foi expulso de uma escola, e ele foi também, ele se viciou em drogas, não sei mais o que ele fez, mas ele falou que fez coisas muito feias, porque ele saiu de casa, foi morar com pessoas, se drogavam com facilidade, e acho que, se não me engano, na casa dos 16 ou 18 anos, eu não me lembro, mas deve ser mais ou menos esta a idade, em que ele, pelo Espírito Santo, resolve voltar, ele resolveu voltar, ele resolveu ouvir a voz de Deus da palavra, ele se lembrou daquilo que Deus havia dito, não importa a sujeira que ele havia feito, sabe, o pai dele era um grande pregador, um homem bem reconhecido e íntegro, ele deve ter manchado muitas vezes a, a, o nome do seu pai, pelo menos é, com a sua atitude, com o seu comportamento, coisas nojentas que ele mesmo fala que fez, não fala o que foi, né? mas foram coisas ruins que ele fez, aquilo não manteve a ponto de ele não poder se ajoelhar, se submeter, dizer Senhor eu errei, eu quero ser resgatado pelo Senhor, eu quero que o Senhor continue escrevendo uma história para mim, e ele veio ainda como um jovem, ele se tornou o maior ajudante do seu pai, Franklin Grant. o maior ajudante do seu pai, é hoje o presidente, já era, antes do seu pai falecer, quase 100 anos e é o presidente das organizações Billy Graham. um homem muito honrado esteve na posse de Donald Trump como uma referência do seu próprio pai alguém que teve um passado que o pai nunca teve se tornou igual ao pai porque um dia resolveu se submeter à palavra e o seu coração se rendeu àquele que poderia mudá-lo é alguém que prega a Bíblia sempre como sendo aquilo que pode mudar a vida de um homem e transformá-lo completamente não há nada que possa mudar você meu irmão, não a palavra de Deus você se submeter a ela se você simplesmente deixar com que as coisas do mundo não se envolvam não surgem a terra não surge a terra que é você contamine você, não deixe, com que as coisas do mundo contaminem as preocupações, não deixe com que, aquilo que você tem ouvido, não deixe com que as pressões, do um dia a dia, o um medo, qualquer coisa que seja, contamine a terra, onde a semente da palavra pode germinar, e frutificar na sua vida, tudo que você precisa, e eu preciso, é da palavra de Deus, só ela pode fazer o que ela faz, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela faz coisas que você nunca poderia fazer de nenhuma outra maneira. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é sobrenatural. Ela está acima de qualquer coisa que esse mundo possa é, fazer para você. Não existe. Precisamos apenas nos dobrar nos prostrar diante dela. Amém? Do contrário, somos crianças mimadas, cheias de chororô, resmungões, teimosos, inconstantes. Se nós cremos o que a palavra de Deus diz, ela nos torna uma pessoa firme, porque a palavra é firme. Se você quer no que ela fala, você não chora por qualquer coisa. Você acredita, você se levanta. Sabe, eu fico pensando em homens que viveram situações bem difíceis, alguns na Bíblia, outros no nosso tempo mesmo. Cada um a sua situação, cada um o problema que enfrentou. Mas quando você lê textos bíblicos e vê também os grandes desafios que esses homens enfrentaram. Eles não foram lá com choro. Todos eles sabiam que a a dificuldade de você executar numa situação em que a fé e a confiança da palavra era só a única coisa que podia salvar você, que era algo que você precisava crer além dos olhos, além daquilo que você poderia ver, esses homens não tiveram medo, mas jogaram toda a sua vida, toda a sua vida, na confiança dessa palavra, Davi foi um deles, Gideon foi outro, e muitos da Bíblia que nós conhecemos como os grandes heróis da fé, que ele sabia que aquilo não era natural, e aquela situação não poderia ser vencida de forma natural, somente o que a palavra de Deus podia fazer, é que era capaz de mudar aquela situação, e ele não pensou duas vezes, simplesmente foi e se lançou, bom, o mundo sobrenatural, o mundo poderoso, o mundo que ninguém pode desafiar, é o que você desafiou, esse mundo, que tem um rei, vai entregar você, palavra, de quem creu, naquilo que os olhos não veem, mas cria, na palavra do Todo-Poderoso. Sabe, meu irmão, não sei quantos desafios você vai ter na sua vida, mas eu posso afirmar que se você continuar como uma criança, se você for uma criança, você vai perder todos. Vai perder todos. Satanás vai roubar sempre. As circunstâncias sempre virão. Os problemas sempre baterão na sua porta. A necessidade sempre estará lá. A doença estará sempre, todos os dias, batendo lá os problemas e as pressões virão em todo o tempo, eles não param de vir, e se você for uma criança, você vai cair a cada um deles, mas se você submeter essa palavra, e deixar ela curar você, deixar ela cuidar de você, mudar o seu pensamento, tornar você um adulto, você vai tornar uma boa terra e vai fortificar em todas as áreas da sua vida, não importa o que venha sobre a sua vida, a provisão estará lá, porque você vai crer você vai estar crendo nisto não é algo que vai, ah, eu, eu sou uma boa terra então o céu vai fazer acontecer porque eu sou uma boa pessoa, não é porque você crê pegou a palavra aplicou na sua vida e creu amém? Esse texto que fala de Daniel e que bota Daniel nessa condição, que Daniel, você fez muita, muitas coisas e o que eu escrevi, ou o que eu disse agora para você, está sendo selado. Isso não pode ser mudado. Hoje disse a Daniel, quando você segue o seu caminho, você vai morrer, mas você vai ser levantado um dia e vai receber a tua parte na herança. Você vai receber a tua parte. Sabe, meu irmão, tem uma parte numa herança aí. A herança está sendo dividida em partes. Não são todos que vão receber. Mas aqueles que seguirem o caminho da palavra, ainda que morram, vão se levantar naquele dia. Ele vai, vai chamar, venha, e receba a tua parte, na herança, daquilo que você fez amém queridos sabe nós não podemos ser crianças uma criança a Bíblia fala como criança recém nascida quando nós recebemos Jesus devemos crescer para o alimento sólido porque uma criança não é experimentada uma criança não consegue é, ter responsabilidades uma criança fica só tateando, querendo a ajuda de alguém chora ou não sabe o que fazer em algumas situações mas um adulto, não, ele está firme, ele sabe controlar as emoções, ele sabe controlar os sentimentos, ele sabe o que fazer, meu irmão, não há nada melhor do que você saber o que fazer nas situações difíceis, sabe, e eu sempre sei, não porque ela aparece para mim e eu sei, não, é porque quando eu não sei, eu corro para aquele que sabe, eu corro para essa palavra, e ela sempre me diz o que fazer, sempre me diz, e eu só tenho que confiar no que ela está falando, porque eu só preciso ouvir ela e acreditar no que ela diz, porque o resto, meu irmão, vai acontecer, não é preciso ter medo, apenas crer, se eu creio, eu vou ver a glória, de Deus, se credes, verás a glória de Deus, não há família que não pode ser restaurado, não há situação que não possa ser mudada, meu irmão, você deve ser o mais rápido possível, há coisas que você pode levar a vida toda com você, é verdade, se você for demorado para fazer alguma coisa, para responder a voz da, da, da palavra de Deus, responder aquilo que a palavra de Deus está dizendo, tem muita gente que tem que carregar consigo coisas que fez, porque foi, demora, foi demor, demorado, foi é, 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 alguém que atrasou por muito tempo aquilo que a palavra estava tentando dizer não faça, não faça, não faça mas foi fazendo então quanto mais rápido possível você se corrigir mais rápido a sua história começa a ser escrita uma história no Senhor uma história verdadeira uma mudança completa aonde Deus vai poder fazer aquilo que Ele quer e você vai ter experiências extraordinárias com ele. E você não vai ver famílias destruídas, pelo menos não a sua. Você não pode impedir que outros destruam suas. Como o texto fala aqui, que nós lemos em Lucas terras que receberam a palavra, mas não deixaram elas, essa palavra entrar neles. Não deixaram ela fazer o milagre que só ela pode fazer. Não recorreram a ela. Deixaram que o diabo levasse. E o tempo passou. E perderam. Meu irmão, eu já perdi coisas. Por teimosia. Eu já perdi coisas porque fui teimoso. Mas não aponto. E perder muita coisa. E eu não quero, de forma nenhuma, que o meu pouco tempo de vida ou de experiência com o Senhor seja perdido. Eu preciso, ser cada vez mais preciso em ouvir, em obedecer, para que a minha história continue sendo escrita. Porque um dia ele vai dizer, a parte da tua herança está reservada para você. Naquele dia, eu sei que eu virei dele isto, eu virei dele essas palavras, porque eu decidi que eu vou ser uma boa terra, que eu vou ser uma boa terra, eu sou uma boa terra, eu não deixo as preocupações entrarem, não deixo riquezas quererem tomar lugar nem prazeres, eu sou uma boa terra, porque decidi ser uma boa terra, a Bíblia fala que é uma decisão do homem é isto. Uns não quiseram, mas um quis. Aquele que quiser e que se deixar ser moldado e transformado pela palavra vai experimentar milagres e ministérios poderosos. O que Deus pode e vai fazer através da vida de cada um de nós é poderoso. Se simplesmente nos dobrarmos, nos submetermos nos colocarmos no chão diante da palavra dEle, dizendo, Senhor, me molda pela Tua palavra. Óscar de Pé. Aleluia. Sabe, querido, a vida em Cristo, a vida em Deus, não é, uma vida, não é uma vida de brincadeiras. Sim, você é uma pessoa feliz e alegre, eu sou uma pessoa alegre eu brinco muito com os meus filhos e quem me conhece muito pessoalmente sabe que eu brinco bastante mas eu sou sério com as coisas de Deus eu não negocio as coisas de Deus eu tenho um temor no meu coração o diabo eu conheço o diabo eu sou alertado pela Bíblia de como ele age eu conheço suas artimanhas aqui fala que o diabo vem e rouba ele tem como objetivo roubar a palavra do meu coração. Eu sei que a palavra é o que vai trazer transformação, um futuro, vida, provisão, alegria, saúde, tudo. Então, se ele rouba a palavra, ele rouba tudo isto. Ele rouba tudo que eu tenho. Eu tenho eu digo, diabo, você nunca vai roubar a palavra do meu coração. Muito pelo contrário, eu sou cada vez mais cheio dela. Mais cheio dela. E o que vai acontecer na minha vida é o resultado do que a palavra faz. Sozinho. Do que a palavra pode fazer. Se você é um jovem, você pode escolher se vai ser uma boa terra ou não. Se você vai submeter as mudanças, deixando a palavra mudar você. E não tentando ser gentil. Dizendo, bom, eu posso ser melhor do que isto. Entendendo que nós não somos melhor do que nada, viemos a pior espécie para nos tornarmos a melhor se deixarmos a palavra nos mudar, chegar a nossa casa, chegar em nosso trabalho, chegar em nossa vida, a nossa boca dominar a minha boca, dominar a minha mente, tornarmos pessoas íntegras, verdadeiras, honestas pessoas de palavra quando nós tivemos que discutir sobre alguma coisa é pensar o que a palavra diz sobre isto e então dizemos não, me submeto à palavra e não submeto a isto então nós vamos sendo mudados por ela e eu posso garantir a sua vida vai ser um sucesso a sua vida vai ser um sucesso você não vai viver mais para nem vai querer viver para você mesmo, você vai querer viver para ele, ele, tem planos melhores, ele tem planos bons, planos que você não poderia fazer para você mesmo, e ele vai cumprir, na vida daquele que é uma boa terra, que deixa a palavra fazer toda a limpeza que ela precisa, que deixa a palavra seguir um curso que ela precisa seguir, que ela precisa percorrer. Então, milagres farão parte desse caminho. Histórias de vitória, testemunhos maravilhosos farão parte desse caminho. Coisas que só Deus pode fazer, vai fazer parte desse caminho. Nunca se nós não nos submetemos. Mas fala parte de um caminho onde a submissão é completa, é 100%. Diga sim para a mudança. Diga sim para a restauração. Diga sim para o que a palavra pode fazer. Diga sim para a palavra. Diga não para a sua maneira de pensar. Quando ela está contrária ao que a Bíblia diz. Diga não aos seus pensamentos antigos, diga não a sua boca, quando ela está falando coisas que não deve, simplesmente, deixe a palavra, dominar você, dê a palavra essa liberdade, sendo fiel, a tudo que ela diz, e deixe com que, o Espírito Santo, possa te ensinar, aquilo que você não sabe, o bom, e perfeito Espírito Santo, o grande ajudador e não deixam que a sua vida se tenham páginas de anos em atraso ou mesmo sem condição nenhuma de serem retomadas você pode fazer isto hoje amém eu falei para uma pessoa não vou citar o nome não está aqui algumas pessoas são alguém diz, olha você perdeu a sua família por um erro que cometeu perdeu a sua família agora não tem mais chance e a pessoa pega e pensa, perdi a minha família agora não tenho mais chance porque alguém disse isto essa pessoa muitas vezes se diz espiritual e alguém então começa a pensar em que ele pode fazer a partir dali e quando me encontrei com essa pessoa eu falei, larga a mão de ser mole e vai atrás daquilo que Deus te deu, a tua família é tua, você tem a palavra de Deus, e deve estar firme nessa palavra, e o diabo não vai roubar de você, e nem destruir o seu futuro, ele quer pessoas moles, o diabo quer pessoas moles, mas nós não somos moles, você pode até errar, mas recebe a um justo cai, sete vezes, sete vezes o Senhor levanta, a palavra sete significa, quantas vezes for necessária, o sete vezes significa, quantas vezes cair, tantas vezes se levantará, não fica prostrado, mas se levanta, então deixe a palavra fazer todo o milagre que você precisa, se submetendo a ela, Ouvindo ela, lendo ela, sabendo o que ela diz e obedecendo. Milagres estão por vir. Daqueles que deixam a palavra, que a Bíblia fala que vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar muito fruto. A palavra frutifica, ela faz aquilo que promete. Amém, queridos? Somos pessoas de milagres. Somos pessoas de milagres. Somos pessoas de experiências com Deus. E se você quiser ser pessoa, alguém de grandes experiências com Deus, ele também quer que você seja, ele está esperando que você seja. Mas não vai ser se não for uma boa terra. Tire as coisas erradas daí. Limpe bem. E Deus vai fazer milagres em sua vida. A palavra que você crê, vai fazer milagres em sua vida. Amém? eu quero orar aleluia sabe irmãos pense em quantas pessoas foram destruídas porque ignoraram o que Deus estava dizendo você deve conhecer pessoas pense em quantas pessoas foram destruídas e poderiam não ter sido pense em quantas pessoas foram roubadas em muitas áreas em situações que hoje algumas delas nem conseguem retroceder, não conseguem mudar porque não ouviram pense, o Espírito nos leva a pensar sobre isso, pense, e diga, eu não vou ser uma delas, eu não vou ser assim, eu estou firmado numa rocha, eu estou firmado numa rocha, a minha família não vai ser destruída, a minha casa não vai ser tomada, a palavra não vai ser roubada, eu sou um guardião da palavra no meu coração, a minha saúde vai ser preservada, a minha prosperidade vai ser preservada, a palavra é aquilo que eu preciso, não vou deixar o diabo me roubar, porque não vou ceder as suas palavras, mas vou ceder a palavra de Deus, vou, não vou ser uma criança mimada, não vou ser uma criança é, desobediente, resmungona, teimosa, mas vou me render com todo o meu coração a palavra de Deus vou dizer sim a Deus e não para mim, muitas vezes aleluia e você vai educar bem o seu filho você vai se interessar pelo que seu filho está ouvindo você vai se interessar pelo que seu filho está vendo você vai começar a pensar de maneira diferente você vai deixar a palavra de Deus começar a te fazer sábio, e aquilo que seus olhos não veem, o Espírito Santo vai te revelar, nada fica escondido, para que que está cheio da palavra? Os dons espirituais começam a fluir, as coisas espirituais e sobrenatural começam a acontecer, então não é só o que o seu olho vê, mas é o que o olho de Deus vê, e revela para você, e te mostra, e o diabo pensa que está enganando você, o diabo pensa que está é, é, fazendo coisas que você não está vendo, mas o Espírito Santo vem, e ele mostra, e ele revela, e o diabo fica perdido, porque ele não sabe o que fazer, porque você está sendo dominado pelo poder que a palavra de Deus tem, e que domina a nossa vida, então pense, que você não vai ser destruído, porque a palavra não vai ser roubada de você mas você vai crescer e ser transformado por ela Levante sua mão meu senhor obrigado pai pela tua graça e pelo teu favor sobre nós te louvo pela tua palavra senhor pela tua palavra que chegou até nós que foi liberada a nós é tudo o que nós precisamos o diabo não encontrará espaço não encontrará lugar naqueles que estão submetidos ou estão imersos na tua palavra. Ele não encontrará. Ele não verá brechas. Ele não verá famílias destruídas. Não verá filhos perdidos no mundo. Levados pela ideologia suja e nojenta do inferno. Mas seremos guardados pelo poder da palavra pela obediência a ela pela fidelidade com que nos entregamos a ela para nos corrigirmos para nunca mais sermos como crianças mas cheios do Espírito Santo cheios do poder do alto cheios do poder sobrenatural de Deus vendo que os olhos não veem fazendo as coisas que apenas um homem espiritual pode fazer descansando na verdade do Evangelho e não se preocupando com nada mas sabendo que a palavra está seguindo o seu curso e Deus está fazendo sua vontade através dela obrigado meu Senhor por cada um que está aqui eu oro por pessoas sendo restauradas eu oro por histórias sendo restauradas nesse lugar nas pessoas que estão presentes aqui nas que estão vendo aonde quer que estejam eu oro para que haja uma restauração que haja mudança que, haja, que as pessoas se joguem, joguem suas vidas na palavra, se submetam a ela, que se prostrem a ela, que não tentem melhorá-la, mas sejam melhorados por ela, em nome de Jesus, eu declaro que aqueles que ouvirem, que aqueles que se submeterem, colherão do fruto dessa palavra e verão dias melhores acontecendo e milagres sendo realizados em sua família, em suas coisas, mesmo em seus negócios, em qualquer área que for, a palavra pode fazer mudanças tremendas e poderosas, em qualquer área que for, qualquer área que for, a palavra pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa, e eu declaro que aqueles que submetem a palavra, que guardam a sua boca, que guardam a sua língua, que estão prontos para ouvir, e para submeter, para amar a palavra, colherão dos melhores frutos em sua vida. Cem por um, cem por um, cem por um, cem por um, como diz o texto goleirão dos melhores, dos melhores eu declaro, aqueles que ouvirem e que limparem a sua terra, tirarem tudo que há de errado ali. Não derem ouvidos às pressões. goleirão sem por um, sem por um, sem por um. Oh, aleluia! Ah! Solução, meu irmão, para você que você está ouvindo essa palavra, a solução para sua vida, a solução para qualquer coisa. Que você precise. Se você está ouvindo, há a solução. Mas não fora da palavra, dentro da palavra, dentro dela. Aleluia. 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 Oh, aleluia, diga, existe um milagre para mim. Aleluia, não importa o que seja, existe um milagre para você. Amém, irmão, está na palavra tem um milagre aí, na verdade tem muitos milagres lá ali, seja, seja, seja o que for que você precise, esse milagre está lá, eu amo a palavra de Deus, era tudo que eu tenho, era tudo que eu preciso, era tudo que eu preciso, eu amo essa palavra, eu amo essa palavra, eu amo essa palavra, eu amo essa palavra, eu não saberia viver sem ela, minha família não saberia viver sem ela, os meus filhos não saberiam viver sem ela Eu não sou pastor eu não amo a palavra porque eu sou um pastor Eu amo a palavra antes de ser um pastor Eu amo a palavra antes de ser um pastor Ainda um jovenzinho Eu amava essa palavra E eu continuo amando e amando cada vez mais Quando eu entendo o que ela significa Para a minha vida E o futuro que ela me deu e é a família que eu experimento, hoje, eu vejo o quanto eu ganhei, confiando nessa palavra, o quanto eu ganhei, acreditando nele, vivendo situações, em que pressões vieram, mas eu disse não a elas, e eu cresci, e me tornei um homem, a palavra, se há alguma coisa de bom em mim foi a palavra que criou. Se há alguma coisa de bom em mim, foi a palavra que fez. Eu sou um o resultado dela. Amém, irmãos. Aleluia. Aleluia. Diga, tem um milagre para mim. Pegue sua Bíblia. Diga, meu milagre está aqui. Diga com toda a força que você puder dizer. Meu milagre está aqui. Diga, meu milagre está aqui nessa palavra. Diga, minha provisão está nessa palavra. Diga, minha saúde está nessa palavra. A minha sabedoria está nessa palavra. Oh, aleluia, minha alegria está nessa palavra. Aleluia. Tudo que você precisa está nesta palavra, meu irmão. Que o diabo quer roubar de você, mas você não vai deixar. Aleluia! Ele quer roubar, mas você não vai deixar. E essa palavra tem um futuro. Ela tem um futuro. Ela tem um futuro escrito. Para mim e para você. Deus já escreveu. Se você crer se você não deixar ninguém, roubar, você vai ver esse futuro acontecendo na sua vida porque essa palavra tem um futuro aqui dentro para cada um aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia 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 oh, graças a Deus meu irmão, eu sou a pessoa mais feliz dessa terra Sei que há pessoas tão felizes quanto eu. Não sei se há pessoa mais feliz do que eu. Porque um dia me encontrei com esse Deus. Tive a oportunidade de ouvir dele. E poder cantar para ele, poder ouvir e me submeter a ele. E eu gosto tanto de dizer, Senhor, minha esposa falou sobre isso hoje pela manhã. Senhor me corrige me chama a atenção a tua sabedoria e a tua voz que vem suavemente pela tua palavra são preciosas para mim elas me tornam melhor elas me tornam melhor e ele tem feito isto e ele tem feito isto amém aleluia